0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Sag mal, bist du offen für Kritik? Lässt du dir gerne von anderen Menschen was sagen? Also ich bin da sehr zurückhaltend, finde das meistens gar nicht gut. Und vielleicht ist es auch eine ganz normale Reaktion. Allerdings kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wer mir was sagt. Wenn das jemand ist, mit dem ich gut befreundet bin, wo ich weiß, der haut mich in die Pfanne, der mag mich. Und wenn der was sagt, dann ist es schon wichtig dann hat es doch eine gute Chance und trotzdem bleibt das ein sensibles Kapitel, so den Finger in die Wunde zu legen, hallo, da stimmt was nicht und natürlich ist es schöner, wenn einer was sagt, du du bist ein prima Kerl, ist alles wunderbar, aber manchmal ist es auch ein großes Geschenk, vielleicht nicht im ersten Moment, wenn mir jemand den Spiegel vors Gesicht hält und sagt, äh, Freund, so ist der Stand der Dinge und genau das macht manchmal Ach Gott, er hält mir einen Spiegel vors Gesicht und sagt, so ist der Stand der Dinge. Warum macht das Gott? Warum hält er mir so einen Spiegel vors Gesicht? Will mich Gott da irgendwie äh, klein machen und so in die Ecke stellen und sagen, hallo, ich bin der große Gott und du bist der kleine Mensch? Nee, das ist vielleicht so unsere Vorstellung, aber nie bei Gott. Wenn Gott das macht, hat das immer einen Sinn, weil es letztlich zum Heil, zum zu was gutem führt wenn wenn gott ähm, mal ein ernstes äh, einen ernsten ton an, an eine ganzen tonlage anspricht und das hat seinen tiefen grund und solche spiegel oder so ein spiegel ähm, gibt es wenn man jetzt die bibel aufschlägt immer mal wieder und ein spiegel findet sich im buch des propheten jesaja und der soll jetzt mal zu wort kommen und da heißt es jesaja sagt sozusagen im auftrag gottes jesaja 5 ich will ein lied Für den Singen, den ich liebe, für meinen Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und pflanzte edle Weinstöcke. In der Mitte errichtete er einen Turm, er schlug eine Kälte in ihm aus. Und dann wartete er auf Trauben, aber es wuchs nur Herblinge, also saure Trauben. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und Männer Judas, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur diese sauren Trauben hervor, obwohl ich mit süßen Trauben rechnete? Ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich werde seine Umzäunung entfernen und ihn der Verwüstung preisgeben. Ich reiße seine Mauern ein und lasse ihn zertrampeln. Ich will ihn vernichten. Er soll nicht mehr beschnitten und nicht mehr gejätet werden. Disteln und Dorn sollen ihn überwuchern und ich will den Wolken befehlen, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Die Männer Judas sind sein schöner Garten. Er erwartete Rechtsspruch und doch stattdessen bekam er Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit, doch stattdessen bekam er Hilfeschreie. Das ist ja jetzt eine interessante Vorgehensweise. Ihr seid ja, singt ein Lied. Das würde ich jetzt mal nicht so empfehlen. Wenn ich ein Lied singe, ist es vielleicht ein bisschen gruselig. Aber in einem Lied kann ich was sagen, was man sonst nicht sagen kann. Ich liebe dich. Das lässt sich leichter eindrücken und ein Lied ausdrücken. Und wenn ich ein Lied singe, es lässt sich auch vielleicht leichter lernen. Und so war das eine Vortragsweise eines Liedes. Interessante Predigt sozusagen. Auch ein einfaches, klares Bild. Weinberg auf Anhöhe. Ne? Und da war ein fruchtbares Land. Der perfekte Platz. Und vielleicht steht dir ein Weinberg vor Augen. Ich war mal anderthalb Jahre in äh, Tübingen. Da habe ich erstmal mal so richtig Weinberge wahrgenommen. Und dachte, wow, das ist ja, die sehen nicht nur gut aus. Ne? So schick, wenn man da so durchläuft und dann am Ende den Wein ist. sondern da steckt ja Arbeit drin. Das ist ja da die steilen Hänge und die Steine und das Beschneiden und keine Ahnung. Ich habe da wenig Ahnung, aber es. Ich wusste Weinberg viel Arbeit. Und hier wird es auch so beschrieben. Steine werden weggeräumt, der Boden muss ausgesucht werden, gute Weinstücke angebracht. Die müssen erstmal anwachsen. Da vergeht Zeit. Dann noch ein Turm in die Mitte gebaut, so Wachturm und noch eine Kälte am Ende, dass die Trauben auch wirklich dann gepresst werden können, dass am Ende Wein entsteht und der Genuss da ist. Perfekt alles vorbereitet, das war nicht die Frage und die äußeren Bedingungen sind hervorragend, sind richtig gut. Ja, und dann heißt es warten, ne? wie, was passiert da so, wie entsteht das so und ähm, was ist das Ergebnis? Es sind ja schöne Trauben, die man ernten kann, aber die kamen nicht. Es kam nur saure Trauben aller Arbeit, war sonst? Ne? Bisher das Bild, klar Weinberg, gebaut, harte Arbeit, viel investiert. Nichts kommt raus. Und ich denke, das hat ja vielleicht mancher Weinbergbesitzer mal erlebt. Da ist ein Jahr durchgelaufen, hat es nicht genug geregnet oder zu wenig, zu viel Sonne oder irgendwelche Schädlinge und eine Saison abgehakt. Aber hier ist es was Grundsätzliches. Und der Weinberg soll aufgegeben werden. Das passiert hier. So geht das Lied weiter. Und da er fragt erst mal die Menschen, mal, ihr habt es doch auch jetzt gesehen. Ich habe alles investiert in den Weinberg. Was soll ich denn nun machen? wäre eine rhetorische Frage. Die Antwort kommt postwendend ähm, und ist sehr radikal. Ne? Also der Weinberg wird aufgelöst, geradezu vernichtet. Nicht mal die Wolken sollen mehr Regen geben. Und jetzt wird es natürlich interessant. Ein normaler Weinbergbesitzer hat mit dem Regen, es ist jetzt nicht so, äh, da hat er äh, nichts mehr zu sagen. Dann merken, merken die Leute, Hä? hier geht es doch nicht nur um Weinberg, hier geht es doch um mehr. Wer kann denn das mit dem Regen? Und Isaiah erklärt es auch gleich. Vers 7, ne? das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Und Jesaja erzählt das ja so drastisch. Also alles ist gut vorbereitet. Und dann kommt hinten raus nichts raus, um die Leute zum Nachdenken anzuregen. Ne? Hä, wie, wie, mein, wie meinst du das, Jesaja? Was, was hast du da jetzt? Ähm Vielleicht haben sie auch drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Wir sind das Volk Gottes. Und da hat ja Gott schon lange investiert, da von Abraham an. und Der ist dann losgewandert, hat einen guten Platz gefunden. Dann die Sache mit Ägypten und Gott hat uns da wieder rausgeführt und gerettet. Und jetzt hier in dem Land, wo Milch und Honig fließt, Mensch Gott, hat doch so viel für ihn getan. Und ich, habe ich Gott auf dem Schirm? Vielleicht haben manche Menschen das so Gedacht. und immer wieder hat ja gott seine propheten und richter geschickt und sagt hallo 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 ich bin da es gibt mich leute vergesst mich nicht in eurem alltag ja, ja allerdings ähm, Isaiah erzählt es und die menschen hören nicht so nicht so wirklich das war das dumme und jetzt können wir natürlich sagen pff, Isaiah altes wort was hat das jetzt mit mir zu tun wenn es darum ums volk israel geht bin ich doch aus, oder? Ähm, allerdings kann ich jetzt mal fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, was Gott so für dich getan hat, dass er dir überhaupt dein Leben gegeben hat, dass du jetzt vielleicht schon ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten herumwanderst, hat dich begabt, hat dir Fähigkeiten gegeben. Gott hat dir alles geschenkt und, und Gott ist ja immer noch auf der Suche, wie damals bei seinem Volk, auf der Suche nach der Frucht, man kann auch sagen, auf der Suche nach meinem Herzen. Wie, wie bin ich? für Gott gestimmt, sozusagen bin ich offen, hat Gott eine Bedeutung für mich. Kommt da was zurück, sag ich, ja Gott, ich brauche dich und ich bin dankbar dafür, dass du mich so beschenkt hast. Damals, ne, das Bild ist schon richtig radikal, der Weinberg wird zertrampelt, vernichtet, die Mauern eingerissen. Also dra- schlimmer geht es ja nicht, da ist ja dann nur noch Wüste. Ja, und das war jetzt ja kein leeres Gerede von Jesaja, also was Gott dem Jesaja mitgibt, sondern das Volk Israel hat es ja so erlebt, das Nordreich wird zerstört oder, bald, oder ist zerstört. Assyrien, eine gewaltige, unbarmherzige Großmacht, steht auf dem Plan und hat sozusagen die ganzen Stämme des Nordreichs weggeführt oder zumindest die wichtigen Personen und andere Menschen da wieder hingeschickt und das war ein absoluter Abbruch und das Land da ging in dem Sinne zugrunde, so wie es zumindest vorher war. Und das stand dem Süden, dem Kernland Juda ja auch bevor, nicht mehr lange. Und ähm, auch Jesaja. Ähm, also zumindest habe ich so gelesen, dass da es hebräische Traditionen gibt, die sagen, Mensch, Jesaja ist auch eines unnatürlichen Todes wegen seines Glaubens gestorben. Ziemlich dramatisch sogar. Und da sozusagen kann man jetzt sagen, Ende aus Kirchenmaus. War es das? Ist das das letzte Wort? Da bin ich sehr froh darüber. Auch schon in dem Buch Jesaja ist ja hier nur dieser eine Vers äh, gibt es immer so diese diese Worte wie, wie hier, ne? so, die, die, nicht immer so schön gesungen, sondern auch manchmal sehr lang und sehr dramatisch, wo, wo Gott seinem Volk sagt: Mensch, wacht auf, wacht auf, wacht auf, vergesst mich nicht. Wie sieht es aus bei euch? Da gibt es zwischendrin immer wieder so so wie so Leuchttürme, wie so wie so wie so Leuchtfeuer, ähm, einen anderen Ton. Und lange Zeit später, im Buch Jesaja, äh, sagt dann Jesaja nochmal, äh, oder lässt Gott sozusagen durch sich hindurch sprechen und sagt, Jesaja äh, 54, Vers 8, in einem Moment des Zorns habe ich kurz mein Antlitz vor dir verborgen, doch mit ewiger Gnade habe ich Erbarmen mit dir, spricht der Herr, dein Erlöser. Interessant, ne? so eine Spannung des Gerichtes das scheint nötig zu sein und das, Israel, das Volk Israel hat es auch absolut dramatisch erlebt, und es hat ja Jahrhunderte gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Und manche kamen dann wieder zurück und es begann wieder etwas Neues. Und hier scheint so der Herzschlag Gottes zu sein. Äh, ich bin der Herr, dein Erlöser. Ich, nur kurze Zeit muss ich mich sozusagen von dir abwenden. Ähm und da lohnt sich mal das ganze Buch Jesaja zu lesen. Es ist nicht ganz einfach, es ist keine leichte Kost, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil da viele klare Worte Gottes sind und immer wieder durchzogen von diesem von diesem von diesen Zusagen. Gott, ich, ich bin, ich bin da für dich. Ich suche dich, ich suche dich, lass dich finden. Gott hat sein Volk ja nicht aufgegeben, bis heute nicht und er führt sie aus aller Welt äh, zusammen und hat das ja schon getan. Fand es interessant. Ich habe jetzt kurz mal gelesen, dass äh, der Stamm der oder Nachfolger davon sogar ähm, über, über anderthalb Jahrtausende oder noch länger, ja noch länger, zwei Jahrtausende noch länger in, in Indien äh, überwintert haben sozusagen. Und die haben dann irgendwann mitgekriegt, huch, es gibt ja noch andere, die solchen Glauben sind wie mir. Und heute sind sozusagen von diesem Manasse die meisten wieder, oder Großteil wieder, in Israel gelandet. Ganz verrücktes, verrücktes Ding. Gott sucht das Herz der Menschen seines Volkes und ist immer noch auf der Suche bis heute. Trotz aller Umbrüche und schrecklichen Ereignissen, trotz aller Menschen, die das ignorieren. Und nach wie vor ist natürlich dieses, was Gott sagt, ist ja immer mehr als nur, hat ja nicht nur ein Ziel, sondern geht weit darüber hinaus. Und Gott fragt genauso dich. Wie steht's mit deinem Herzen? Dieses alte, prophetische Wort kann ja bis zu dir, bis zu mir dringend fragen. Wie ist es? Ich habe dich gepflanzt, ich habe dich, hab investi- dich investiert. Und wie ist es mit deinem Herzen? Wie ist es da mit der Frucht? Sind saure, quietschige Trauben? Oder äh, ist Gott da bei dir in deinem Herzen und, sagt, und du sagst, ja Gott, auch jetzt in dieser verrückten Zeit, ich lebe mit dir, ich erfahre dich jetzt. Gott sucht nach wie vor die Herzen von uns Menschen. Und er sucht es ziemlich, wie soll man sagen, ausdauernd und gibt da auch nicht auf. Und da ist das Buch Jesaja auch so ein so ein Bild. Gott musste dieses Gericht vollziehen, ganz dramatisch. Aber er sucht das Herz des Volkes und immer und immer. Und ich bin sehr froh darüber, dass nach dem Buch Jesaja doch so viel passiert ist. Gott hat noch mal gezeigt, wie sein Herz wirklich schlägt. Und Jesus Christus kam auf diese Welt. Und hat damit so diesen diesen Schuttabladeplatz, den Ort für die sauren Trauben geschaffen. wo man sagt, Gott, hier, hier, bei mir haut's nicht hin, aber bei dir. Und jetzt schaff was Neues, schaff was Neues. Und Gott tut das. Gott sucht dich und mich. Und dann gibt es ja so ein, wie ging das? Wie ging das auch bei Jesaja? Wie hat eigentlich Gott Jesaja gefunden und Gott lässt man Jesaja sozusagen diese himmlische Welt in sehr dramatischer Weise sehen. Das ist vielleicht nicht so das Alltägliche, was so einem ständig passiert, Alltägliche. Aber manchmal ist der Blick frei für Gottes Welt und das ist was Wichtiges. Und in dem Moment, wo Jesaja diesen Blick frei hat für Gottes Welt, fragt er du, äh, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. <lacht> er weiß doch nicht, was auf ihn zukommt. Das ist auch kein Spaziergang. Aber hier bin ich, sende mich. Das ist so das, was Gott sucht. Diese süßen Trauben. Hier bin ich, sende mich. Und da ist nach wie vor jeder gefragt. Du und ich, ich und du. Wie ist es bei mir? Kann Gott bei mir landen, der so viel in mich investiert hat? Wenn er mich ruft, wenn wenn bin ich da und sage, ja Gott, ich bin da für dich, wirke durch mich und hilf mir, dass ich dich nicht vergesse auf der langen Strecke. nicht. Hier bin ich, sende mich. Gott sucht dich und mich und die Frage ist nach wie vor, wie antworte ich darauf? Vater Himmel, du hast da echt Geduld und echt Nerven und gibst nicht auf, trotz aller Abbrüche und aller dürren Strecken, die scheinbar sein müssen. Und ich danke dir, dass du auch uns so ab und an den Spiegel vor Augen hältst und fragst du, wie ist der Stand der Dinge? Wie, wie sieht es aus mit den Traumen? Und ich bitte dich, dass du in uns etwas hervorbringst, in mir etwas hervorbringst, in, in jedem von uns etwas hervorbringst, dass du zum Zuge kommst und ich sagen kann, hier bin ich. Ja. ja, Wenn du denkst, dann sende mich. Und du tust es. Und ich danke dir dafür, dass du nicht aufgibst, sondern dass du auf der Suche bist nach uns. Und ich bitte dich, dass wir uns hier in unserem Land auch gerade heute in dieser speziellen Zeit von dir finden lassen. Nicht nur wir ganz persönlich, sondern Unser ganzes Land, Menschen, die dich gar nicht kannten, lassen sich finden von dir. Und das bitte ich, dass das geschieht in diesen Tagen. Danke für deine Geduld, danke für deine Barmherzigkeit und danke dafür, dass du uns suchst, dass du mich und dich suchst.